0: Livet er fullt av forhandlinger, og jo bedre du blir til å forhandle, jo bedre vil du lykkes i livet. Hej og velkommen til Forhandlingsakademiet. Denne podkasten er for dig som er nysgjerrig på hvordan du kan bli bedre til å forhandle når du skal ingå små og store avtaler, eller løse konflikter enten du forhandler på jobben eller for dig og din familie. Jeg heter Eivind Andersen, og jeg har jobbet som advokat i over 15 år. Och som advokat så går jag ju i förhandlinger, här i förhandlingsmöter och jag är i retten. Eh i tillägg så håller kurs om bland annat förhandlingsteknik. I dag så tänkte jag att tillbjud mig och vara din guide på en resa in i förhandlingsteknikens fantastiske og fascinerande världen. Och målet med denna første episoden av Förhandlingsakademie, det är först och främst att visa dig hvilke muligheter som venter etter hvert som du blir en bedre og tryggere forhandler? Jeg skal gjøre mitt beste for at denne podcasten skal bli enkel fylle følge, at den er fylt med inspirerende innhold, og ikke minst så er målet mitt å gi deg praktiske teknikker som du kan teste ut etter at du har hørt de forskjellige episodene. Så det vil komme dit oppgaver og utfordringer her etter hvert, for det holder jo ikke bare å lære om teori, du må jo også ut og praktisere. Og jeg tänkte jeg skulle begynne med å, at vi kaster oss ut i det, og at jeg stiller dig et spørsmål. La oss se for oss at du skal ut og kjøpe noe, for eksempel at du skal kjøpe en ny bil. Så har du funnet ut at det en bil som er til salgs, kanskje du har sett en annonse, du kommer i hvert fall i kontakt med selgeren, men där er ikke opplyst noe om pris. Se for oss det i dette eksempelet. Så kontakter du selgeren, och så er spørsmålet da, det klassiske, vem bør komma med det første utspillet? Lønner seg, hvis du skal kjøpe og legge inn et bud med en gang? Eller bør du vente og høre hva selgeren har av forventninger, så kan du at du kan få vurdere det og se vad du skal møte han med. Her er det selvfølgelig litt forskjellige måter å tilnære med seg det, og jeg vil tenke at noen vil gå for det første alternativet, andre vil tenke at det kan være litt smart å liksom se hva selleren har å tilby før man nevner noen summ. Jeg skal i hvert fall la, få, la den synke litt inn, og så komme vi tilbake til den mot slutten av episoden, for jeg har ett klart råd på vad som generelt er å anbefale i en sånn situation. Men først til dagens tema, til denne oppvarmingsepisoden som skal være en introduksjon til forhandlingsteknikk. Hva er det vi skal snakke om da? Jo, det første jeg vil bruke litt tid på, det er å snakke med deg om hvorfor du bør bruke tid på å lære om forhandlingsteknikk. Og så mot slutten så vil jeg også si litt mer om hva det forhandlingsteknikk egentlig er, hva er det som ligger i det begrepet. Så det er de to hovedstikkordene for denne episoden. Snakk litt overrødnet om det, og så er jo dette begynnelsen på en lang serie, håper jeg, hvor vi skal komme tilbake til mange forskjellige, mer detaljerte temaer innenfor forhandlingsteknikk. Men la oss begynne med det første. Hvorfor er det en god investering å bruke tid på å lære om forhandlingsteknikk? Og, nå vil jeg jo tro da, at siden du har uh, satt av litt tid nå til å høre på meg og på denne podkasten, uh, at du har en formening om at det kan være lurt å lære seg mer om forhandlingsteknikk, i hvert fall er Nysgjerrig på det, og jeg har lyst til å begynne å oppmuntre deg til å virkelig sette dette på prioritetslisten, for jeg mener oppriktig at kunskap om forhandlinger, det kan gjøre en helt enorm forskjell, både for dig og ditt eget, men også for andres liv. Du kan rett og slett oppnå helt fantastiske resultater, både sånn pengemessig, men også på mange andre områder, ved å bli bedre på forhandlingsteknikk. Jeg har jobbet med dette i noen år nå, og har personlig hatt gleden av å møte en av verdens mest anerkjente innenfor området, en av de beste forhandlerne vi har, som har forhandlet mange fredsavtaler, blant annet, og han fortalt meg om hvordan han arbeidet, blant annet med å stanse eh, en av verdens lengste borgerkriger, eh, borgerkrigen i eh, Kolumbia, som tok liv av eh, flere hundre tusen mennesker, og som selvfølgelig var en stor belastning i de 40 årene den pågikk eh, der borte. Eh, så Forhandlingsteknikk kan brukes til å stanse kriger, men samtidig så er det sånn da at de aller ferdeste av oss skal heldigvis ut og være fredsmekklere. Men forhandlinger dreier seg jo om så mye mer enn å forhandle om krig og fed. Det er mye forhandlinger i hverdagen vår også. Jeg, fant fram her, jeg har fått en e-post fra en tidlig deltak som jeg hadde på forhandlingskurs for en tid tilbake, han er en gründyr som jobber med å bygge opp en butikk kjede, utrolig flink kar. Han fortalte meg at han hadde vært på kurs og gikk rett inn i en viktig forhandling som han stod for. Så brukte han alt det han hadde lært av forhandlingsteknikk, det var han bare kjørte på, og sa til meg at han var helt overvist om at han på en eneste avtal en transaktion, så hadde han bedret resultat med flere millioner kroner ved å bruke de teknikkene som han hadde lært. Jeg synes det er utrolig gøy å få den type tilbakemeldinger. Ett annet eksempel, det er litt spesielt, det et stort konsern som jeg jobber med. Det er klart de har en det er veldig stor omsetning, mange, mange milliarder, og der ser man jo at bare det å gjøre bittesmå justeringer på en del av de avtalene man gjør, så kan man snakke om veldig, veldig store resultater. Så selv noen promiller i forbedring vil ha veldig mye å si for foretaket. Det er med å implementere forhandlingsteknikk som en del av hele metodikken i selskapet for å gjøre det bedre, altså det oppnår gjennomgående bedre resultater men det er jo ikke sånn at man bare skal snakke om penger, jeg var litt inne på det så det handler om så mye mer enn det det handler om andre aspekter enn penger og dealer og så det er lett å bruke penger som eksempel fordi det er så målbart og det så konkret å si at her, kan, ser vi at her kunne vi spare så, og så mye men, men forhandlingsteknikk det handler også om relasjoner og det er noe man ikke kan sette en prislapp på, det handler om å finne løsninger når ting har låst seg, og det handler altså om dette med å bevare eller styrke relasjoner fremfor å ødelegge det i en og kombinere det med å få resultater som er gode for begge parter. Det handler ikke om å være snill eller naiv eller sånn type ting, det, som vi skal lære om på dette akademiet, så handler det definitivt om å få materielt sett gode resultat, men det handler om å kombinere det med å eh, se ting i et litt sånn større perspektiv eh, og få til eh, løsninger som kan være langvarige og som kan gi mer for begge parter når man er inne i en eh, del av disse transaksjonene. Og det handler om eh, mye selvfølgelig, eh, og det er lett å finne eksempler som handler om jobb, men det handler oss om det som skjer privat, som jeg sier. Det, det handler jo også om at vi forhandler med de som står oss nær. Eh, vi har eh, familie og barn, og, og det er jo mange forhandlinger i dagliglivet også hvor forhandlingsteknikk vil være viktig. Og det som er viktig her, jeg tenker jeg, er det at hvert som man fordyper seg i forhandlingsteknikk, så vil du se at disse teknikkene vill gjøre at man kan som sagt, altså bevare styrkerelasjoner, men det gjør også at selve forhandlingene kan bli både mer effektive, men også mindre stressende. Vi du stopper opp litt og reflekterer rundt det jeg får, for eh, altså som sagt, eh, forhandlingene skal jo gi bra resultater, men det er også snakk om veien fram til de resultatene. Eh, hvordan når vi de gode resultatene? Hvor lang er den veien å gå? Og hvor mye energi må du bruke på veien? Eh, blir du stresset? Får du høye skuldre? Er det sånn at du ligger våken om natten og gruer deg til forhandlinger? Eh, og, og hvordan vill, relasjonen til de du har forhandlet med hver i ett etterkant. Hvordan vil det være neste gang man skal forhandle med de, for eksempel? Det er også ting som er viktig å være bevisst på, og hvor jeg er av den kristallklare oppfatning, at, og dette er fordi jeg har jo erfart det selv genom gjennom veldig mange forhandlinger, at ved å bruke gode forhandlingsteknikker, så vil du kunne få bättre resultat, raskare och med mindre stress, lägre skulder. Jag får väldigt sällan puls i förhandlingar längre. Jag har lärt mig att ha tekniker både i förhållande till hur då jag uppträder i förhandlingarna men också hur då jag hanterar stresssituationer som gör at jag upplever förhandlingar som mycket grejare som. Vi ska snacka mycket om detta det är eh eh inte sånn vi från ha något quick på alla dessa tingna här som sånn idag men jag ville ju snacka med dig om det för det här handlar om vad er det du kan få ut av forhandlingsteknikk? Hvorfor bør du følge denne podcasten. Så jeg håper at du tänker att dette här er interessant. Hvis du nå tänker at jeg trodde jeg skulle bare lære masse triks som skulle gjøre at jeg kunne lure min motpart, da har du dessverre kommet til feil podcast, for det er ikke det som vil være målet her. Her vil det definitivt være et klart mål om at du skal få bedre avtaler, men det skal være altså avtaler som er bra for begge, men først og fremst for dig og at det også skal være robuste avtaler. Ok, så det var i hvert fall den delen av perspektivet med tanke på forhandlingsteknikk. La oss også se litt mer på hva er det vi snakker om? Hva er egentlig forhandlingsteknikk? Finnes det någon definition på det? Svaret på det er at det finnes ikke finnes noen sånn formell definisjon om hva forhandlingsteknikk er. Altså jeg jobber jo som jurist, og da er vi vant til at veldig mye kan klart defineres. Det kan for eksempel være en definisjon som står i loven, og man kan slå opp, og da kan man si at sånn og sånn. Her er paragrafen som viser til hva det er. Sånn er det ikke med forhandlingsteknikk. Men hvis vi skal prøve å ha en litt sånn vitenskapelig tilnærming til dette, så tenker jeg at vi kan si, og det er i hvert fall det jeg vil Altså den måten jeg vil bruke begrepet forhandlingsteknikk på denne podcasten det er å si at forhandlingsteknikk det er et sett av vitenskapelige dokumenterte metoder og verktøy som kan brukes i kommunikasjon mellom to eller flere parter for å finne effektive og verdiskapende løsninger ved avtaleforhandlinger og konfliktløsninger. Det är tydligen Redis cash men jeg syns det är grejt att rama in vad vi snakkar om. Och du vill jo då säkert ligg märkte det första jag säger att det ska vara så vetenskapligt dokumenterade metoder det. Altså Och det jag med det är att på denna podcasten så vill jag definitivt dela av mina egna erfaringer genom alla de tusenvis av förhandlingar jag har varit med på genom jobben. Men vi snackar också om ting som bygger på internasjonal forskning, eller i praksis mye amerikansk forskning. Det er også fra andre land, men, men USA har det fint til et foregangslandet er sånn. Så det er ikke bare sånn at Eivind sitter og finner på ting, eller mener noe ut fra hva han har vært, eller opplevd i forhandlinger, hva han har fått med seg av erfaringer. Det handler om en kombinasjon av at jeg vil formidle det som er forskningsbaserte, som kommer altså fra kjente universiteter som Harvard, Yale, Berkeley, Stanford, Wharton, eh, mange kjente institusjoner som, som virkelig satser på forhandlinger og har gjort det i lang tid. Eh, og så vil jeg kombinere det med erfaringer som advokat. Jeg håper det er en god og praktisk vinkling på dette. Eh, men som sagt, altså med et vitenskapelig aspekt. Og Eh kan du si det at eh, jeg har hatt gleden av å være på to eh, workshops eh, i Cambridge utenfor Boston og deltatt på eh, kurs i forhandling og se også advanced negotiations på Harvard Law School. Og det er noe av den inspirasjonen som jeg ønsker ta med videre her i dette er noe av det morsomste jeg har vært med på på disse, disse kursene og jeg kommer sikkert til å komme tilbake til de studieturene i senere episoder, men poenget her i dag er å få fram at det er den det er det tankegodset som jeg ønsker å ta med her videre, og mye av det jeg kommer til å om i podcasten er også det som bygger på en så såkalt Harvard-modell, Harvard har vært definitivt foregangs når du kommer til forskning på og undervisning i forhandlingsteori. Så jeg håper du syns det høres spennende ut. Det som er en viktig del av dette, i tillegg til at du da vet at dette kommer fra prestigestunge universiteter, det er jo at vi vet at disse teknikkene fungerer. Vi vet at dette her er noe som er brukt. Det brukes i næringslivet, det brukes innen politikken, det brukes internasjonalt og i konflikter, som sagt, og det har gitt enorme resultater for veldig mange. Så det er, det er et veldig godt og trygt fundament, tenker jeg, og inspirerende fundament når vi skal bruke tid på lære om forandringer. Samtidig. Så er det, og du kan jo velge selv om du synes dette her er, om du synes det er bra eller dårlig, men veldig mye av det vi kortet snakker om er, når du lærer deg, så er det egentlig ganske selvsagt. Det jeg, det jeg er jo forslået interessant, men, men det er jo sånn med mange av de tingene som er viktige og som, som har stor betydning for oss alligevel, at egentlig så er det i grund og grunn ganske selvsagt og da handler dette om refleksjon og bevisstgjøring. Og bare for å ta et eksempel sånn til sammenligning, som jeg tror kanskje mange kan kjenne sig igjen i. Når jeg spiller inn dette, så er vi i januar 2022. Jeg merker fortsatt litt sånn etter dønningene av en veldig hyggelig julefeiring. Litt ekstra, et par ekstra kilo in i det nye året, og jeg vet jo at det er en veldig enkel måte å håndtere dette på, er i ferd med å gjennomføre det også. Det handler jo om å forbrenne flere kalorier enn man får i seg. Det handler om å spise sundere og bevege her, og det er jo egentlig veldig enkelt, og jeg vet jo at det er liksom noe som kan ha enormt stor innvirkning på hvordan man trives og på helse og sånne type ting. Helt grunnleggende og helt logisk. Og det samme gjelder jo med forhandlingsteknikk. Så jeg tänkte sammenligning er næringene, fordi dette handler jo om at jeg, jeg tilbyr meg å være litt i en forhandlings-PT her. For det blir litt sånn, hvis vi sammenligner med helse og næring og trening, så vil det jo, altså vi, vi vet jo vad som fungerer sånn, egentlig, men det vil være fint å kunne ha noen som kan guide og veilede, og som kan komme med noen effektive treningsøvelser og noen gode oppskrifter i veiledning. Og det er det, som vi skal jobbe med her på Forhandlingsakademien. Så jeg håper at uh, denne liksom starten, denne lille teaseren, uh, gir deg inspiration til å lære om forhandlinger. Vi skal straks avrunde, men før vi gjør det, så må vi jo komme tilbake til det spørsmål jeg stilte på begynnelsen her sånn, uh, nemlig hvem er det som skal komme med det første tilbudet, eller uh, kravet i en forhandling? Uh, og det kjedelige svaret er jo at uh, jo, det kom litt an på, men uh, jeg sa samtidig at jeg ville komme med en klar anbefaling, men vi ser si at i de aller fleste tilfellene så lønner det sig å være den som starter forhandlingen. Så skal du kjøpe noe, så lønner det seg ofte å være den som legger din første bud, uh, og det budet bør være litt sånn uh, ambitiøst, da kanskje selvfølgelig i den lavere delen av skadaen, men samtidig da realistisk. Men det må være sånn at man har en del å strekke sig til, en del, å, en del å gå på. Og tilsvaren da, hvis du skal selge noe selvfølgelig, så bør man ha en, en ambitiøs og kvalitet fremovolent innstillingen til det, at man bør begynne med å forhandle, altså man bør begynne med å komme med første budet. Så i forhandlinger så gjelder det å være den som tar initiativet, den som er den første, den som setter liksom den første ankret, som i pleier å si, anchoring-effekten. For den som først slipper ankret, den vill definere startpunktet for forhandlingene. Og det blir jo sånn, hvis du ser tilbake på etterkant, så ser vi ofte på startpunktet, Altså et enkelt eksempel på det er når man leser at et hus gikk for 2 millioner over takst, for eksempel. Hva er takst? Altså det er jo ja, det er en taksmann som har hatt en mening om en verdi, og det blir et sånt viktig referansepunkt, men, men fasiten er jo egentlig salgssummen samtidigt så vill man hela tiden se det opp mot det utgångspunkte som man byntte. Och i mange tillfällen så er det ju så sånn att det är stort spelrum eh att en pris till exempel kan vara inom eh alltså kan variera ganska med mange procent då. Eh och det ju hvor var man var är det man börjar och vad är som är förankringspunktet vad man ska värdera ändligt pris opp mot. Ehm Alt vil påvirkes av det som er den første, det første beløpet som kommer. Nå skal vi si mer om hvordan man setter det i senere episoder også, men det er i hvert fall noe å ta med. Jeg oppfordrer deg til å neste du skal forhandle, og kanske du får rukket å praktisere dette før du hører neste episode også, vær litt mer ambitiøs og vær litt mer fremoverlent enn du kanske har vært tidligere. Prøv å ta initiativet og se hvordan det fungerer. Det er min konkrete oppfordring til dig idag. dag. Det er veldig mye mer vi kan se si om enkling og veldig mange andre temaer, og det skal vi også si. Vi kommer tilbake til det i senere episoder av Forhandlingsakademiet. Tusen takk for at du var med helt hit. Jeg håper dette ga mer smak, og jeg håper at du har lyst å være med på flere turer in i forhandlingsteknikkens verden. Hvis du likte det du hørte, så vil jeg også foreslå en liten vinn-vinn-løsning her helt på slutten. Trykk på abonner-knappen uh, Hvis du lytter på Apple Podcast Eller uh, hvilken podcast Spiller du måtte bruke Og uh, da får du neste episode Så snart den foreligger uh, Og da skal vi begynne å snakke mer om hvordan vi går ut Og forhandler i praksis Så skal det bli mer kjøtt på om sånn. Det vil du ikke gå glipp av, tenker jeg. Så, med det så sier jeg Tusen takk for i dag Og husk det at livet er fullt av forhandlinger Og jo bedre du blir til å forhandle Jo bedre vil du lykke seg i livet og privat og personelt. Jeg høres